0: Sziasztok! Ez itt a Quiz gambit a következő mini adása. Én Sali vagyok, és a mai témánk nem lesz más, mint a történelem. Úgyhogy hoztam nektek 10 kérdés történelemből az előzőz hasonló tematikával, tehát először 5 kérdés feltevésével, aztán megválaszolásával, majd pedig a második 5 feltevésével és megválaszolásával fogunk végigmenni ezen a 10 kérdésem. Úgyhogy vágjunk is bele! Az első kérdésünk, hogy mi a magyar neve az Aténban használt osztarakizmosz szónak. Második kérdésünk. Második erzsébet királyné 70 évig és 214 napig viselte a királynői koronát. Nála csak egy valaki uralkodhatott hosszabb ideig az egész világon. Ki volt ő? Harmadik kérdésünk. Kit szoktak a legmagyarabb Habsburg néven illetni? Negyedik kérdés. Hogyan nevezik az orosz cár megrendelésére készített tojásokat, amelyeket az ég szerészet abszolút csúcsának neveznek? Ötödik kérdés. Melyik ismert együttes frontemberének neve egyezik meg egy korábbi miniszterelnökünkével? Jó, szóval ez volt az első öt kérdésünk. Most nyugodtan, ha szeretnétek, akkor állítsátok le az adás, hogyha gondolkodnátok a kérdéseken. Most jönnek ezekhez a válaszok. Szóval, az első kérdésünk ugye úgy szólt, hogy mi a magyar neve az Aténban használt ostrakismos szónak. És az ez az nem más, mint a cserépszavazás, ugyanis ez egy olyan intézmény volt, amikor az adani polgárok összegyűltek, és egy befolyásos polgárt, akit úgy gondoltak, hogy mondjuk veszélyes lehet a demokráciának a működésére, őt 10 évre száműzhettek egyfajta ilyen megelőző célzattal. Egyébként a neve az onnan ered, hogy, hogy cserepet jelent, mert hogy cseréből, akkoriban sokkal több állt rendelkezésre, mint papíruszból, és sokkal olcsóbb is volt, mint a papirusz. tehát erre írták ilyen cseréppdarabokra azt a nevet, akit szerettek volna száműzni. A második kérdésünk úgy szólt, hogy második Erzsébet királyné 70 évig és 214 napig viselte a királynői koronát, Nála csak egy valaki uralkodhatott hosszabb ideig az egész világon, ki volt ő? Ő pedig nem más, mint Franciaország egykori királya, 14. Lajos a napkirály. 14. Lajos ő 72 év és 110 napig uralkodott, méghozzá 1643 és 1715 között, úgyhogy ő előzte meg egyedül második elsőpát kirányút. A harmadik kérdésünk, hogy kit szoktak a legmagyarabb Habsburg előzővel illetni? Nos, a legmagyarabb Habsburg ő József Nádor volt. József Nádor több mint 50 évig töltötte be a nádori tisztségét Magyarországon. Eleinte egyébként ő is a Habsburg udvarnak az akaratát akarta végrehajtani, de miután megismerte a helyi viszonyokat, az országnak a történelmét, alkotmányát, Utána igyekezett összehangolni az udvar és a, és a magyar rendeknek az érdekeit. És például az ő támogatásával jött létre a, a nemzeti könyvtár, vagy vasútépítéseket vezetett, vagy idején mentéseket szervezett. Úgyhogy végül megszerették a magyarok, őt nevezték a legmagyarabb Habsburgnak, és ugye mint mondtam 50 évig viselte a, a nádori tisztséget. A negyedik kérdésünk úgy szólt, hogy hogyan nevezik az orosz cár megrendelésére készített tojásokat, amelyeket az ékszerészet abszolút csúcsának tartanak. Na most ezeket a tojásokat az elkészítőjükről nevezték el, aki nem volt más, mint Fabergé, Fabergé egy francia ékszerész volt, aki harmadik Sándor cár figyelmét keltette fel egy művészeti kiállításon, és ezután őt ki is nevezte a saját udvari ékszerészévé. És egyébként 1885-től kezdve, akkor kezdte meg a fabersi tojásoknak a készítését, és a cár minden húsvétra egy-egy új tojással legte meg a feleségét, ami egyébként kívülről is és belülről is nagyon szép volt, nagyon szépen ki volt dolgozva. Az ötödik kérdésünk pedig úgy szólt, hogy melyik ismert együttes frontemberének a neve egyezik meg egy korábbi miniszterelnökünkével. Na és mi alapból itt, amikor azt feltettük a játékunkon, akkor egyre gondoltunk méghozzá a tankcsapdára, ugyanis a tankcsapdának a frontembere Lukács László, és Lukács László 1912 és 1913 között volt miniszterelnökünk, viszont pontosítanunk kell magunkat, mert, mert nekünk is mondták, hogy volt egy úgynevezett Nagy Ferenc nevű miniszterelnökünk, aki 1946 és 47 között egy rövid időszakban miniszterelnökünk volt, és Nagy Ferenc néven látta meg a napvilágot, az általunk már Nagy Feróként ismert énekes frontember, aki pedig a Beatrice együttesnek ugye a frontembere, tehát erre a kérdésre jól válasz lehet a tancsapda is és a Beatrice is. Most pedig nézzük a második öt kérdésünket, amik közül a hatodik úgy szól, hogy melyik folyó jeges vizébe vetették int meggyilkolásakor. A hetedik kérdésünk, melyik város jelentős történelmi eseményének kulcs volt az auróra cirkáló? A nyolcadik kérdésünk, miben remekelt a vörös báró? A kérdésünk, a másolik ledobott atombomba Nagaszakira hullott. Eredetileg azonban egy másik város szerepelt a tervek között, melyik volt ez a másik város? És az mai adásunk utolsó kérdése, Melyik világhírű emberrel kapcsolatban ismerhetjük Lee Harvey Oswaldot? Úgyhogy most megint, ha szeretétek nyugodtan tartsatok egy kis szünetet, mert hamarosan jönnek a válaszok. Szóval, hatodik kérdésünk ugye úgy szólt, hogy melyik folyó jeges vizébe vetették Rasputyint a megnyilkolásakor? És ez a folyó nem volt más, mint a Néva folyó, ami ugye Oroszországban folyik. Rasputyinak egyébként nagyon kalandos élete volt. Az élete is, meg a halála is egyébként nagyon kalandosra sikerült. Ugyanis a végén már nagyon el akarták tenni rábalól az ország előjárói, úgyhogy egy estére, ahol meghívták, ciánnal mérgezett borral aztán pedig lerőtték pisztonjjal, ilyen vasbotokkal ütötték, verték, amíg tudták, majd pedig vedották a néva folyó jeges vizébe. Egyébként érdekesség, hogy miután ezeket mind átélte, meg mind hát, megkapta, a bontónaáskor, amikor felbontották a testét, akkor a tüdejében még vizet találtak, ami egyébként arra utalta, hogy fulladásos halált halt. Tehát nem volt elég neki se a méreg, se a, se a, az üt, a ütésverés, se pedig az, hogy erőig neki meg kellett fulladnia a folyóvizébe. A hetedik kérdésünk úgy szól, hogy melyik város jelentős történelmi események kulcs szereplője volt az Aurora cirkáló. Az Aurora cirkáló, pedig nem máshol, mint Szentpéterváron tűnt fel, szintén Oroszországban. Méghozzá az 1917-es nagy októberi szocialista korradalom idején a bolsevikok kezén volt ez a cirkáló. Ezzel ostromolták a várost, és egyébként erről a hajóról is adták le az első jelzést a téri palota ostromára. Tehát Szentpétervár ostromakor volt döntő szerepe az auróra cirkálónak. Nyolcadik kérdésünk. Miben remekelt a Vörös Báró? A Vörös Báró pedig vadászpilóta volt, repülőgépeket vezetett. Az első világháborúnak ő volt egyébként a legeredményesebb vadászpilótája. Bizonyítottan több mint 80 régi győzelmet aratott, ezzel egy ilyen legendává vált egyébként a, a németek körében. Egyébként ott a világháborúban életét is vesztette, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy ekkora hírneve volt. Ő egyébként a, a valódi neve Manfred von Ritthofen volt és a vörösbáró nevet azért kapta magára ugye a, a későbbi szájhagyomány után mert egy vörös repülőgépet vezetett minden csatába és ezzel aratta a győzelmeit. A kilencedik kérdésünk úgy szólt, hogy a második ledobott atombomba Nagashakira hullott, eredetileg azonban egy másik város szerepelt a tervek között, melyik volt ez? Ez a város, ahova eredetileg le akarták dobni az atombombát, ez Kyoto volt, a japán nagyváros Kyoto, ugyanis az atombomba ledobásánál, a célpont kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy a terület sűrűn, lakott, nagyvárosi övezet legyen, iparát és gazdaságát tekintve is fontosnak számítson a japánok számára, és Kyoto ezeknek a feltételetnek teljesen megfelelt. Egyébként nagyon sok gyára volt ott a hadseregnek, és a 19. század második feléig Kyoto volt Japán fővárosa, Tokió előtt ugye. Azonban az amerikai hadügyminiszter Kyoto-t megvétózta, mert azokon kívül, hogy ugye több gyára volt ott a japán hadseregnek, Kyoto volt Japánnak a legjelentősebb kulturális és vallási központja. Egyébként napjainkban is legalább 17 UNESCO világörökségi helyszínt található a városban, és úgy gondolta a hadügyminiszter, hogy ez nem tenne jót az amerikai hadsereg imázsának, hogyha ezt a kulturális és vallási felleg várat Japánban lebombáznák. Aztán nyilván más kérdés, hogy hát szerintem a, a többi bombázás sem tett jót az imázsnak, de legalább kiútvott megkivélték. És az utolsó kérdésünk pedig úgy szólt, hogy melyik világhírű emberrel kapcsolatban ismerhetjük Lee Harvey Oswaldot? Lee Harvey Oswald pedig úgy került be a történelem könyvekbe, mint John F. kennedy a gyilkosa, aki ugye 1963. november 22-én lelőtte Kennedy-t, és érdekesség, miután elkapták és börtönbe szállították, a szállítóás közben egy egy diszkó tulajdonos előtte őt, és ez a gyilkosság, amikor a, a diszkó tulajdonos lőtte le Lee Harvey Oswaldot, ez volt az első olyan gyilkosság, amit a televízió élőben közvetített, és egyébként szintén még hozzátartozik a sztorihoz, hogy ugye Lee Harvey Oswald soha nem ismerte be a tettét, hogy valóban ő ölte meg kennedy csak a, a nyomozás során bizonyították rá, úgyhogy... A halála előtti utolsó mondata is úgy szólt, hogy csak egy balek vagyok. De hát ez a szóri már nem fog kiderülni soha, hiszen a feltételez gyilkos meghalt, úgyhogy így fogadtuk el, mint történelmi pillanat. Ez volt tehát a 10 kérdésünk történelem témából, reméljük, hogy nagyon tetszett. Ha szeretnétek még több kérdést hallani, akkor egyrészt meghallgathatjátok a korábbi podcastjeinket, vagy eljöhettek velünk játszani, hiszen továbbra is minden héten tartunk élőben játékokat, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan találkozunk veletek. Sziasztok!